0: Просто они подбегают очень злые и говорят, мужики, вы не видели, кто это сделал? Ну, и вот это вот чувство, когда адреналин полностью тобой завладел.
1: Бесконтактный бой. Ну,
0: и он без шлема лежит на руле без сознания. Вела она себя как мужчина, усы у нее
1: были. Бомжи лежат такие, загорают, как ты это все собираешь, и так
0: дети. Блин, ну я же физрук, я как мамка с папкой, только физрук, видите наш все...
1: Это подкаст приятно с полезным». Меня зовут Нюта, и сегодня у меня в гостях Максим. Максим, привет!
0: Всем добрый вечер. Нюта, здравствуй.
1: Я узнала а, из надежных источников, что ты преподаватель физкультуры в общеобразовательной школе. Также ты тренируешь в крупнейшем городе Боевом Братстве. И твое хобби с самого детства – это гонки ранее Сколько тебе лет?
0: Мне 27 лет. А
1: что вообще такое гонки-райли? Вдруг кто не знает.
0: Ну, начнем с того, что у меня, в принципе, семья достаточно спортивная. Отец с детства занимался там различными видами спорта. Самбо, пулевой стрельбой. И, разумеется, он там с каких-то 80-х годов, ну, там 81-82, с начала 80-х, начал у нас в Валантеевке заниматься ну, просто автокроссом. То есть он пионером, там, грубо говоря, приходил в гараж, где занимались взрослые дяди гонками, uh-huh. Вот впоследствии приобрел свой первый автомобиль, это, насколько я помню, была восьмерка, и начал гоняться. Все это доросло до того, что впоследствии в городе на соседнем городе, он открыл свой гоночный клуб, стал его основателем. учредителем, основателем, президентом действующим. Вот, и, соответственно, за... С 2004 года по нынешний момент то, ну, этот клуб пятикратный чемпион России, имеет старый, там, там, несколько чемпионов России он вырастил, сам является мастером спорта, и, разумеется, по факту у меня не было выбора, и с гонками я, честно, начал общаться с 14 лет. Вот. Mm-hmm. У меня, на самом деле, абсолютно недолгая карьера, с 14, получается, до совершеннолетия. Mm-hmm. Мой первый гоночный автомобиль, как и ну, в принципе, он и единственный, это АК, выступал я в классе D2 юниор. Mm-hmm. Вообще расскажу, что это такое ралли-кросс, это по факту гонки по кольцу, там mm-hmm. дается да, определенное количество кругов, и, соответственно, ну, нужно выявить, кто первым придет mm-hmm. пьедестал впоследствии. Вот. Получается,
1: этот клуб э, специализируется именно на радиокроссе? Да, то, да.
0: Как? Отец у меня все время гонял на багги. это таковая клуб. машинка без каркасов фактически. Mm. Точнее, только один каркас mm-hmm. имеется. И... А максимально
2: облегченно, типа, чтобы... Да
0: да, такая... да, да, да. да Максимально ну, облегченно. И по грязи они в тап. Вот. Я все-таки на кузовах был, когда ну, машина закрыта. Mm. Mm. Я, получается, выступал в чемпионате России. Но ввиду того, что я все-таки был учеником и на гонке... Нужны деньги достаточно большие, чтобы кататься по всей стране. Там, грубо говоря, от Калининграда до Владивостока проходят этапы, угу. ну вот. Э-э...
1: Каждый этап стоит денег,
0: Ну, да? во-первых, да, тебе депутат. нужно пригнать туда машину, механика, ну, грубо говоря, да. команду, да, соответственно, это, это затраты на бензин. А
1: вот. машина гонится, ее в какой-то грузовой машине погружают? Все или
0: по-разному, если это недалеко, буквально там морду подняли, на задних колесах покатили, У-у-у-у. а так обычно это, ну, вот у нас был прицеп, Ну, то есть она
1: не сама едет, получается? Нет,
0: по-ру? там редкость. У-у-у. На них правда нет. Я
1: сегодня почитала, что это такое. Пыталась разобраться. Прочитала, что типа бывают виды райли, когда они могут выезжать на да, дороге общего пользования, и типа гонка идет в черте города с соблюдением правил дорожного движения.
0: Но на самом деле, очень много разных видов гонок. мы конкретно занимались райли кроссом. Вот, mm-hmm. то есть это обособленная, ну, городских этапов у нас не было, это как правило отдельная трасса. Специально
1: вот. для этого созданная.
0: Да, да, mm-hmm. да, и там вот мы гонялись.
1: Uh-huh. А это как э, демисезонный вид спорта или там только летом?
0: Нет, или... круглый год.
1: А то чем есть... отличается, например, летний рай от зимнего, что там сложнее?
0: Mm-hmm. Ну, погодные условия, как минимум, потому что зимой бывает и курга, и снег. Соответственно, проходимость трассы тоже. Uh-huh. Достаточно. А
1: машина то же самое, только, типа, зимой. Да,
0: ну да, грубо говоря. Ну, там, на самом деле, там под каждое погодные условие своя резина, uh-huh. грубо говоря. Ну, есть, если... А что там,
2: типа, деревья
1: не сшиваете? Нет,
0: нет, нет. Там, ну вот, что у меня было, например, это резкие спуски, крутые повороты. У меня не так много гонок было, я выигрывал отдельные этапы. Вот, самый запоминающийся, наверное, у меня этап был в Рязани Как все было? Мне, наверное, лет было 14 или 15, наверное, ближе к этому возрасту Мы прошли там ну, финальную часть, которая была на следующий день То есть там несколько годов, грубо говоря, на выбывание Составляется сетка Как по олимпийской системе там люди открепляются Подружился с товарищем Его звали Николай. И решили вечером потренироваться. Система коммуникации какая была, мне папа дал наушник, и там односторонняя связь была. То есть он говорил, а я выполнял какие-то задания, какие-то моменты мы отрабатывали на трассе. Коля просто рядом катался, у нас все было весело, стильно, модно, молодежно. И мне отец говорит, последний круг... Ну, вот, ну, попробую там определенную тактику. Я еду, все выполняю. Перед финишем был поворот э, где-то вот, ну, почти 90 градусов. Uh-huh. То есть прям резкий поворот. меня ну, получается как? Я шел чисто по внутряночке, Притормаживая, а Николай как раз разогнался из внешнего круга меня начал вырезать. И вот это вот чувство, когда адреналин полностью тобой завладел, у меня все прям буквально стало
2: замедляться. прям Время вообще
0: полнейшее. Я давлю на газ, получается, и понимаю, что я сейчас ну, врежусь в водительскую дверь. Начинаю тормаживаться, руль вправо, почти ушел от столкновения, но слегка заделал его машину. Получается, он сделал три... Ну, ага. Переворота, да, встал на колеса, за день, до этого мы с ним общались, он мне хвастался, что ему купили шлем, ага. там новый амалодированный шлем за 18 Амолодированные. Амолодированные, это рамки экипировки, которые там ну, по времени как-то проходят, допустим, вот этот может использоваться в гонках допустим, три года, это вот, ну, износ, ага. срок годности, короче. Ага. Вот. и он говорит, новый шлем там за 18 тысяч uh-huh. рублей, ну, по тем середина нулевых как бы, ну, по тем временам, uh-huh. думаешь, ну, так, да, но тем uh-huh. более я еще ребенок, думаю, ничего себе, 18 тысяч, у меня там шлем, грубо говоря, ну, uh-huh. я там с помойки, я думаю, блин, я его очень то вот, и он говорит, вот у меня новый крутой шлем, uh-huh. получается, как только он встает на четыре колеса, я остановился, смотрю, от, приоткрывается дверь водительская, и он без шлема лежит на руле без сознания, я думаю, ну, все пипец, У него, короче, не застегнул шлем, у него шлем в процессе переворота слетел. Самое забавное, что в тот момент его отец, будучи в нетрезвом виде, сел за руль, чтобы помочь сыну ну, поехать на машине, и свалился в в кювет. Прям улетел. Ну да, нет, 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 но он за свою гражданскую машину сел, получается сдал назад и улетел тоже. Просто
1: это в один вечер.
0: Это за 10 минут, грубо говоря, А-а-а-а. все произошло. <сюда> То есть, получается, да, ну мы Николая привели в чувство, что здоровьем все в порядке. Соответственно, полночи чинили его автомобиль. Uh-huh. Автомобиль Бати, ну, помогали. Uh-huh. Впоследствии на следующий день э, я занял первое место, а этот Николаев встал вторым. На финише он просто побоялся меня, uh-huh. как он сказал, да, обгонять. Вот, да. я это выиграл наугублеме, прям вообще. Uh-huh. На ну, тот момент была гордость какая-то, в душе внутри. Но было достаточно интересно. Это такой прям самый яркий э, эпизод в гонках атак. На самом деле я все время находился на этих соревнованиях с отцом. Вот, соответственно, видел, как он общается вообще с людьми. Он у меня очень общительный, очень на самом деле крутой мужчина, которого в узком круге называют мальчик Вова. Вот, несмотря на то, что ему 60, я ему очень горжусь. И в те моменты мне это очень нравилось. Даже не больше, ну, наверное, не потому, что я люблю Бонки, а потому что вот мне нравилось кайфовать от того, что я нахожусь с папой рядом.
1: Угу.
0: И у меня такой прям отец, мужик. Ну,
1: гордость.
0: Ну да, да, да. И, да наверное, да,
1: какое-то чувство, что типа он гордится с тобой, когда ты выигрываешь.
0: Ну, возможно, не знаю. Вот он, если честно, меня не так часто хвалил, но там воспитательный. Но. В любом случае, я прям люблю эти моменты. Также были такие хулиганские моменты. Ну, вот еще одну наверное uh-huh. историю связанную с гонкой, могу рассказать. Гонка проходила в Нарафоминске в военной части. Там танковая дивизия. Вот, соответственно, на этой части тренируется команда ЦСКА гоночная. Не знаю, как сейчас, но в то время да. Там очень крутые гонщики были, чемпионы России. Первый день-то опять же соревнований. Uh-huh. Я со своим механиком дядей Сережей и его сыном Алексеем мы пошли гулять по территории части. На пригорке стоят три танка. Старых uh-huh. советских Т-34. вот Соответственно, мы лазим, фоткаемся, нам все весело, и тут замечаем, что, в принципе, люк открыт. Дядя Сережа просунул руку и слегка повернул дуло. Мы такие удивились, потом заметили, что внизу люк открыт.
2: Uh-huh.
0: Лешу туда запустили, он залез, пролез в танк и развернул, короче, дуло танка, ну уже понятно, uh-huh. что это макет, да, прямо на части. Угу. Вылез, мы фоткаем сержом нам весело поворачиваем голову, а на, нас бегут, на нас бегут солдаты, офицер Ну и, короче, я увидел в первый раз, как мужчина на глазах посидел от страха. Вот дядя Сережа, он прям. Ну, по факту, это как подсудное дело, ну, да. я так подозреваю, не знаю. Ну, в любом случае, неприятная ситуация. И просто они подбегают очень злые говорят: мужики, вы не видели, кто это сделал? Мы такие, типа, мы такие, типа, нет, и спокойно ушли. Вот на следующий день, когда я приезжал на этот этап, ну, уже все заварено, танк угу. стоит как надо.
1: А вот ты сказал, что тебе отец через наушник там говорил, как действовать да, на Да, обратной связи. А то есть, получается, у каждого пилота еще есть штурмы, которые Нет, походят.
0: это конкретно вот тренировочный процесс mm. у нас так был выстроен. Во время гонок я сам себе был предоставлен. Ну, то есть
1: на трассе у тебя
2: нет штурм?
0: Нет, 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 я там ага. один, это ралли кросс. Если ага. бы это обычная ралли, там поэтапная, ага. да, вот где они на время едут, то да, там есть штурмана. А у нас здесь не было. Ну, опять же, можно, наверное, было пользоваться ага. связью, ага. вот, но ага. мы не баловались, то есть только в тренировочных целях.
1: А получается, вы приезжаете на соревнования, и там у вас есть время типа день попробовать трассу?
0: Да, конечно. А, у нас была традиция день трасс, в день гонок, и за день, если мы приезжали, мы всегда выходили. И гуляли по трассе, изучали ее досконально, ну, смотрели, какая Я почва. Я прочитала,
1: вы так берете песок, нюхаете, ну, что
0: ню, там? Нюхать нет, вот <сих> нюхать нет, вот ну, зубок тоже не пробовали, но вот чуют могли, то есть.
1: А получается ранний кросс идет не на асфальте, а именно на земле?
0: Ну есть разные трассы, где-то uh-huh. был тоже асфальт на старте бывает асфальт, uh-huh. но так обычно это да грунт.
2: Uh-huh. Вот.
0: но если дождь, то это прям каша. Uh-huh. Ивана, там <связь> было достаточно. У меня в первой гонке, кстати, была авария. Так получилось, что на первый этап мы поехали э, там в то время, делился чемпионат России официальный, и на чемпионат России по версии ДСА. <связь> расшифровывать не буду, но я думаю, это все знают, что такое ДСАФ. Если не знаю, то можете загуглить. <связь> мы поехали первый раз вот на как раз на чемпионат по версии доставка, но туда никто из окошек не приехал. И меня поставили с мужиками, то есть мне 14 лет, я весь в прыщах, молодой маленький мальчик, меня ставили с мужиками.
2: Uh-huh.
0: И самый кайф был в том, что у меня машина легкая, uh-huh. вот, ну, мы, разумеется, там на шипах, это прям зима-зима была, в Твери была в, ладонке, да, в Твери. И мы, короче, со старта я ухожу, я еще в первом ряду стоял, вот, со старта я ухожу и полкруга я шел первым <смех> они на восьмерках я по внутрянке спокойно проходил а им там нужно было угол ломать <смех> с внешнего на внутренний вот в полузаносе идти мне было проще и я пришел может быть где-то там, я не знаю пятом я не буду говорить про тройку вот но у меня мужчина прям на втором круге у меня влетел я подлетел на брусвере и встал на бок в итоге вечером еще была там, небольшая потасовка Разумеется, мой отец там начал разбираться, вот, дошел до драки, но хорошо. господи ну, то есть,
1: по идее, это было намерено, он специально тебя отрывает,
0: Ну, нет? я не могу сказать, что намерено. Вот, потому что, наверное, бы его, ну, его бы дисквалифицировали. То есть, там, таран, да, таран, то это сразу дисквалификация угу. спортсмена его не дисквалифицировали но... А
1: травмы у тебя были? Ну, не из-за этого вообще. Связанные
0: с гонками нет. Нет. В принципе, у меня на самом деле, наверное, особых травм не было. переломов никогда.
1: А, ну вот ты рассказывал, например, про то, как ваша команда едет, допустим, в другой город. А сколько человек там получается, пилот, механик?
0: Мы могли, грубо говоря, и с вдвоем поехать, то есть первое могло. То есть один человек там может быть и менеджером, и пилотом, и, соответственно, механиком. Бывало и такое.
1: А сколько вот стоит взнос
0: на то время, за один этап? По-моему, платили от 5 до 10 тысяч, в зависимости от класса.
2: Угу. А что выиграть можно?
0: Ну, начнем с того, что это официальный вид соревнований, соответственно, разряды, начиная угу. там, в принципе, с третьего юношеского, заканчивая мастером спорта, ну, наверное, международного класса тоже, потому что по некоторым дисциплинам в некоторых классах, соответственно, ну, есть международного уровня соревнования.
2: Угу. Спонсоры, спонсоры, а. деньги,
0: деньги, 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 а. деньги, бабки, бабки, сука, бабки.
2: Вот это из фильма, да?
1: Да, Никита Козловского.
2: Конечно, конечно.
1: А вот машины для Райли, получается, ну на советских выгоняют
0: на советских? Да, да. Ну всех стандартизированные по факту автомобили были, определенные рамки ставится, ну, так отличимый класс. В определенные рамки загоняются пилоты и готовится автомобиль.
1: Uh-huh. А как вот вы туннель как-то бы, сами, чтобы смог делать?
0: Ну, под опять же.
1: Ну, а в обычной жизни ты как бы в тачках и ты что можешь там свою, например, починить Ну
0: да, у меня была 14-я модель, да. И... У
1: вас нравились когда-нибудь попадали с
2: девушкой? Вот?
0: Да. И я скажу, что очень успешные девочки. Ну, немного, но бывали дамы на гонках. Была еще дама. Но я бы не сказал, что это дама, это... В принципе, такой мужикоподобный дальнобойщик. Вот, нет, насчет дальнобойщика она прям работала дальнобойщиком. Mm-hmm. Вот, все ну, Это реально женщина, у нее mm-hmm. очень хорошая семья, и она прям очень крутая. Но вот, вела она себя как мужчина. Усы у нее были Шо- шофера, да. И она такая жесткая женщина, но на самом деле у них хорошая семья. Ну, вот не буду имена называть, но они... Хорошая усатая
1: семья. Хорошая
0: усатая семья, да.
1: А ты замечала какую-нибудь разницу в том, как там женщины водят, не знаю?
0: Честно, нет. Все на самом деле зависит от тренера. Вот как тебя замотивировали, как тебя настроили
2: и, соответственно,
0: что тебе объяснили. Потому что девчонки на самом деле очень круто водят на гонку. В жизни, конечно, нет.
1: Ну, ты, короче, придерживаешься стереотипов, что типа баба за рулем.
0: Ну, не стереотипа, наверное. У меня просто все девчонки в моем окружении и женщины, скажем так, ну, не очень уверенно ведут себя на дороге. Вот. А ты можешь да. если
1: какой-нибудь пример, на женской глупости.
0: Ну да, смотреть, грубо. Ну, это банально, наверное. но просто перестраиваться без поворотника, не смотря в зеркало и создавая аварийную ситуацию.
1: А ты думаешь, что проблема я... в гендере, а не в том, что водитель тупенький? Ну, типа это любой человек, может быть, это может быть мужчина, я знаю, что мужики перестраиваются. Я
0: думаю, здесь это стереотип, uh-huh. ну, вот. и, соответственно, мужчины, когда слышит какой-то стереотип, возможно, где-то в голове у себя отклад... Но откладывается что нет, все, я же мужик, я должен правильно водить. Ну и стараются повнимательнее себя вести на дороге. Как? Ну, дама едет, о, птичка о, асфальт, что ли, новый? Опять же, стереотипы глупые, возможно. Ну, вот, ну я там не приверженник а оскорблений, да, но, тем mm-hmm. не менее, вот такие ситуации в моем окружении. Я говорю только про своих подруг и знакомых.
1: Как ты считаешь, мужчина должен хотя бы на бытовом уровне разбираться в машинах? Ну, то есть, типа, вот приезжаешь в автосервис, и чтоб ты на одном языке разговаривал с ними, а типа, что такое бамперс? <laughs>
0: ну, на самом деле, очень сложный вопрос, потому что я даже не знаю, тут, наверное, можно немножко философски отнестись. Если у человека есть деньги, и ему нравится, допустим, разбираться только в компьютерных программах, пускай он этим занимается, пускай он делает то, что ему нравится. Ну, вот, соответственно, если он не разбирается в автомобиле, ну зачем его за это там, упрекать? Типа вот.
1: каждый профессионал в своем деле.
0: Ну да, либо человек просто кайфарик по жизни, и не хочет ничего делать, соответственно. Ну, у каждого своя
2: жизнь.
1: Ну да, я mm-hmm. просто вот сейчас замечаю, ну типа женщины такие, я не должна разбираться в машинах, пускай мне с этим помогают мужчины, мужик и так далее. Но я вижу, что, например, ну, ну, у нас в стране очень многих мальчиков, там, они не растут с отцами, их просто некому, например, этому учить. И как бы, если ты вот мальчик э, живешь с мамой и типа с папой общаешься мало, откуда у тебя вдруг в голове возьмётся знание про устройство автомобиля?
0: Отец очень важен в семье. Но я не могу сказать, что я был с отцом всегда, я был с ним только в момент гона. Так, у меня отец 24 на 7 на работе, либо в клубе. Соответственно, я был, по большей части, в детстве. Я был предоставлен себе и, соответственно, улице. Я не могу сказать, что меня там супер чему-то обучали. Тут, наверное, больше зависит от того, хочет ли человек сам чего-то достичь. Потому что у нас же сейчас не только родители и вообще в принципе социум да на нас сильно влияет посредством тех же соцсетей мы видим постоянный поток информации и человек сам выбирает ну, уже с юных лет что ему нравится
1: ну ты сейчас этим занимаешься или это стало все-таки там в детстве гонки
0: чисто до 18 лет как только я окончил школу поступил в университет я вообще забросил гонки ушел полностью там в работу в учебу. Занимался только бегом и впоследствии начал заниматься на Бослии.
2: какой университет?
0: Первый мой универ – это Московский государственный Лисотехнический университет. Ну,
1: а второй? То есть был второй? Второй МГО, да. О, <смех> братишка. <смех> Педагогический. Да, ну, у, меня да, тоже был... у меня
0: оба образования <смех> педагогические.
1: <смех> а Ты, получается… Ну да, у нас, я помню, был факультет физкультуры. А в Листехе ты...
0: Учитель экономики. Ну, точнее, педагог профессионального обучения в разделе
1: экономика. Ага. Ну, кстати, что ты думаешь про ВУЗ? А, тебе знания в институте помогли при твоей работе реальной в
2: а, школе?
0: У меня в школе работа связана со спортом. Ага. Деньги мне не приходится экономить там, и считать, ага. грубо говоря. Поэтому, наверное, первое образование мне дало больше... Знаний в плане, как себя вообще нужно ставить в жизнь. На самом деле, кто бы ни считал там листер, да, ну, в данное время отделение бамбуки плохим вузом, максимально продажным. Но, блин, там так же живо, очень работа кипит, и очень многие педагоги действительно достойны. Был у меня такой великолепный. Преподаватели управления качеством у меня вел. Uh-huh. Мы сидели, даже не выходили на перерыв, просили рассказывать. Ну, реально, очень интересно. Мне нравится учиться. Uh-huh. Постоянное общение, что-то новое у себя, ну, для себя узнаешь.
1: Я думаю, вообще, как бы ругать вузы, то, что он плохой это немного странно, потому что если ты хочешь научиться, ты найдешь возможности и ресурсы. А если ты не хочешь, ты даже в классном ВУЗе ничего не узнаешь, все Ну, тебя. мне
2: кажется,
0: в классном ВУЗе, ну как? Как, как обычно происходит есть определенный тип людей а. которые а. есть бюджет ну, у которых бюджет чуть выше а. там, среднего скажем так но ну, вот, их разумеется чада попадают в данные вузы а. я не знаю каким там способом путем не буду говорить громко вот, и есть ребятки, которые реально своим пытливым умом попадают в эти вузы.
1: Ну, либо люди, которые, например, уже немножко реализовали жизнь, и подзаработали денег и поняли, чего они хотят. Да, кстати, кстати вот эта
0: проблема, мне кажется, образование современного неправильно работает, либо это отдельные люди, которые находятся в школах, неправильно работают, ну, я вот mm-hmm. не знаю, кто тут виноват, но дети, заканчивая школу, многие реально не знают до последнего, куда они хотят поступить и чего вообще они хотят по жизни.
1: Да, выбирают За... профессию не понимают, куда они пришли.
0: Да, и бывает зачастую, что люди на третьем курсе понимают, что все-таки нет.
1: Да, Это да, в разное нужно... время. На первом, на, на третьем... четвертом, ну, выпустившись по работе в 10 лет.
0: Ну, возможно, да. У меня
1: была такая штука, мне настолько врезалось воспоминание, я, получается, училась на первом курсе университета, а уже прошло, наверное, полгода, а, и у нас был такой предмет, то ли стоит дизайна, то ли что это такое. И в общем заходит преподаватель и говорит: а, "Так, типа, здравствуйте, графический дизайнер, дизайнеры, кто-нибудь сможет дать мне а, определение о профессии графический дизайнер?" А, по всей аудитории: "Какие серьезно, вы же учитесь на этом универе, вы пришли учиться на графического дизайнера, типа, вы будете здесь четыре года торчать, вы не знаете определения этого слова?" Вот. Да, но я как главный ботан,
2: я, я знаю.
0: Не, ну я далеко ботаном не был, потому что надо было работать. Все-таки мужчина, вообще с 12 лет работаю.
1: Он ты типа совмещал учебу с работой? Да. А кем ты работал? Первая
0: работа, вместо школы два раза в неделю я подметал фубры помогал дворникам, и mm-hmm. мне платили за час 200 рублей. В те времена 200 mm-hmm. рублей это был шик дабрес, ходишь в столовку, самые лучшие булочки. Буки твои. Да-да-да, это, это прям романтика была. Вот. Потом в 14 лет я работал там, в стройотряде, mm-hmm. был кустареном. Я даже mm-hmm. лучшим кустарезом какого-то года там был. Кустарез mm-hmm. года? Кустарез года просто, да. Ну вот эти синие ребятки. Я знаю. Mm-hmm.
1: А я чуть-чуть э, работала там, но мы были в какой-то очень готовой версии. Типа мы работали летом и убирали парк городской.
2: А мы Это было... летом.
1: была летом. жесть, это куча бутылок, шприцов, каких-то мусора, Вот, мы, короче, ходили, это бомжи лежат, такие сгорают, ты это все собираешь, пакетики.
0: Ну, на самом деле, там платили за месяц три тысячи рублей что-то, типа, но. Нам где-то касаются. Но. Но я подружился с звали зовут ее Тамара. Uh-huh. А, в общем, она договорилась, и мы халтурили. Ну и там резали кустики и uh-huh. нормальные бабки где у меня там пятнашка была. Uh-huh. Для четырнадцати я думаю, нормально. Вот потом я ушел в сферу ивент ну, услуг. И работал 7 лет в компании Party2Go. Ну, конечно, от этой компании сейчас мало что осталось. Но это было связано с вообще развлечением, корпоративами, не рождениями. Мы возили аттракционы. Тимбилдинги тоже устраивали, аниматорами были. Ну, короче, очень крутая работа для молодых. Вот реально крутая, очень сложная. Но когда у тебя очень общительный коллектив, смешной, все, все хорошо. Мне а можешь нравилось. немножко
1: рассказать про сложности этой работы? К
0: примеру, бывало такое, что ты работаешь неделю без выходных, uh-huh. ну там на полчаса домой съездил, умылся, поел. И получалось как, ты приезжаешь условно в 3 часа ночи на склад, ищешь батут или аттракционы, потому что если люди, которые днем работают на складе, что подготовили, соответственно, тебе их надо все вытащить, uh-huh. Подготавливаешь, собираешь заказ по смете, загружаешь в одну, в две, десять машин, в зависимости от заказа, едешь на точку, вот где мероприятие, разгружаешься, расставляешь, все чистишь, целый день обслуживаешь клиентов, то есть если это... Аттракционы, например, банджи, где нужно людей там подбрасывать, ну, то есть они прыгают, uh-huh. Труселя такие, Да-да-да, то есть ты, соответственно, их за труселя там
2: тянешь, и все, все. соответственно, после
0: этого ты все собираешь, ведешь uh-huh. на склад. Uh-huh. И как бы больше суток можешь работать. Uh-huh. Вот, это достаточно интересный опыт. Uh-huh.
1: А это летняя работа получается?
0: Нет, это, ну, Но. сезон, сезон, основной сезон, ну, летом. Uh-huh. Вот, но, но зимой тоже много заказывал. Угу.
1: Получается, в МГУ ты уже получил образование, связанное с
0: культурой? да. культурой, да. Вот. Получил я его после того, как устроился. Потому угу. что, начиная а. с этого года, нужно обязательно приходить с образованием, а тогда была еще такая возможность, как переподготовка специалиста. Угу. Вот.
1: А ты пришел в ту же школу, где ты учился?
0: Нет, я ходил в ту же школу, ну, пришел первый раз в ту угу. школу, где я учился. Соответственно, на что мне сказали, извините, мест нет, пошел в другую. Uh-huh. Там меня приняли и ее.
2: я там уже четыре года трогался.
1: А вот когда ты сам получается, учился в школе и ходил в физкультуру, тебя что-нибудь раздражало на этих занятиях? Тебе, наоборот, очень нравилось?
0: Ну, мне кажется, в наше время у нас класс очень нужен uh-huh. был. Вот, угу. Начиная с первого класса у нас прям был костяк свой. То мы всегда были вместе и до сих пор.
1: Ну, в общем, в школе тебе было не скучно. В
0: школе нет, это, как мне кажется, это, наверное, самое лучшее время.
1: А нет вот такой штуки, знаешь, что ты типа, провел в школе целых 11 лет, и ты как бы, пришел на работу в это же место. Нет какого-то сожаления, что ты, например, ну, что ты упускаешь там ну, где-то еще поработать, что-то прикольное?
0: Нет, 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 я же работаю с детьми. Mm. Вот, в принципе, место не важно какое. Мне главное, работать с людьми.
1: А сложно с детьми находить в общей Нет, мне нет. А что самое прикольное в общении с детьми? Вот чего ты можешь, например, со взрослыми
0: получить? Ну, наверное, только эмоции, потому что мелкие детки там бывают очень зачастую я передвигаюсь по школе с трудом, потому что на мне висят. Дети, ну, они со мной здорово обнимаются, есть только такие эмоции, а так, я не знаю, со взрослыми то людьми все равно поинтереснее, диалоги о рыбалке.
1: А не страшно, за детей нести ответственность? Блин, они же глупые, они такую фигню творят.
0: На самом деле, детки очень сообразительные в большинстве своем.
1: Угу.
2: Вот.
0: Они просто хитрят. Вот. А если они что-то ну, и делают плохое, по крайней мере, вот я могу говорить за нашу школу, минимум каких-то гадостей. Вот реально минимум. У нас uh-huh. реально очень крутые дети в школе. Вот прям я кайфую. Я на работу прихожу с кайфом, потому что каждый день, во-первых, меня все обнимают, здоровы и так далее, но во-вторых, реально дети очень отзывчивые, и это uh-huh. очень круто. Глаза у них горят. Ты их даже можешь попросить самое ужасное сделать, там, грубо говоря, там, перенести что-нибудь куда-нибудь. Uh-huh. Вот, и они прям побегут с этими вещами.
1: Просто, чтобы тебе сделать приятно? Ну, я не
0: знаю, мне или нет, но, вот, э, но момент уважения, наверное, у них ну, uh-huh. прису- ну, присутствует.
1: А какие-нибудь проблемы с
2: родителями? Что-то... У меня
0: была проблема в первый мой год, потому что я пришел. В принципе, мне в школе, наверное, легко стало работать сразу, потому что, когда я пришел, половина этих школьников у меня борьбой занимались. Uh-huh. И, и занимаются мне до сих пор. Я пришел, уже uh-huh. более-менее все знают, uh-huh. кто я такой. Мне просто надо было себя поставить. Ну, со стороны, ну, с позиции агрессии или силы какой-то я себя ставить не стал, но mm-hmm. со стороны, там, грубо говоря, висели, но в то же время стал. я могу и напихать. да, mm-hmm. Вот, ну, это все есть. То есть ну, детки всегда слушают, у меня уроки в тишине mm-hmm. в большей части проходят, но если мы начинаем над чем-то угорать, то сложно нас остановить. Mm-hmm. Мне это тоже, кстати, очень нравится. Вот, А сложности были, какие в первый год, когда я пришел, я, если честно, вообще не знал, как Потому что уже прошло достаточно много лет с моей школы, когда uh-huh. я закончил. Я уже не помню, как уроки проходили, ну там uh-huh. разминк, все это. Я помню, там 3-4 закончили. Uh-huh. Вот. Что-то остальное я не уловил. И я пришел, думаю, блин, надо дать разминку, как я даю борцам.
2: Uh-huh. И я понял,
0: что дети не выдерживают. Uh-huh. Вот. И, соответственно, там в первые дни ну, родители попросили, ну, никаких предъяв, ничего не было, но просто родители попросили, чтобы Мягче. я был чуть-чуть помягче. Но я быстро адаптировался, посмотрел, как работают мои коллеги, uh-huh. ему учителя физической культуры, поэтому не есть uh-huh. на кого равняться. А что касательно второй жалобы, это было в этом году, первая uh-huh. четверть, мне дали пятые классы, в первой четверти я выставил мальчику пятерку. Вот реально очень толковый мальчик. Ко мне подошла его мама и спросила, почему у него в четверти стояла одна четверка. Ну, вот одна оценка была четверкой. Ну, он сказал, что если папа узнает, там, у мальчика будут сложности. Но в итоге мы сочли на том, что он пересдаст. Я, в принципе, на самом деле в плане оценок
2: э, редко ставлю
0: там двойки или тройки. Но если только ребенок совершенно ничего не хочет делать. У меня в большей степени важно желание ребенка.
1: Ну, то есть, если он как бы пухленький или слабенький? Ничего страшного. Очень... У меня
0: есть девчонка, она достаточно тучная. Я даже скажу тучная, а не пухлая. Но она старательная. И она будет пыхтеть и пытаться делать, если у нее не получается. И, кстати, это забавный момент был такой, очень достаточно милый. Я ей выставил четверку, а она прям такая, все, хвистка там будущая. Ботан. Ну, я бы не сказал, что она ботан, она очень смышленная. И я ей выставил четверку в четверти, ну, потому что там, ну, вот реально, ну никак пятерку не поставишь. Ну, вообще ни при каких условиях. Ко мне подошла ее мама, и в итоге мы разговаривали с мамой, и мама начала плакать. О-о-о. И, короче, я такой, Ум! и подошла эта девочка, и девочка начала плакать.
1: Двойная, так? Я
0: такой, ну, разумеется, мы посмеялись в итоге, я им сказал, давайте так, ты выбираешь сейчас три норматива любых, у тебя есть, ну, каникулы, ну, да, и ты будешь готовиться. Так она реально каждый божий день, Но ну, я приезжал уже на работу на каникулах, я смотрю, она там бегает по стадиону. Ну, делает упражнения, которые ага. она выбрала. Она пришла и сдала. Причем реально сама сдала. Ага. То есть прям она повысила
2: свой уровень.
1: Она и... не схуднула при этом?
0: Ну нет. Нет. Она просто. Не, она просто. У нее мама очень вкусно готовится, понял?
1: Эти мамы. Все пирожки потом в ляшках. Ну, да. А вот у тебя бывает такое, что ты можешь, например, дать задание и идти типа, прославиться? Или ты максимально задействован в течение всего урока?
0: Я стараюсь быть максимально сконцентрированным в работе во время урока. Uh-huh. Но, конечно, бывают моменты, когда хочется просто сесть, и я могу дать задание. Ну, при этом находясь mm-hmm. в зале, просто сесть на лавочку. Но это бывает очень редко, потому что я считаю, что если я сижу, одеть что-то выполнять это немножко неуважение в отношении к детям.
1: А вот ты работаешь в школе, у вас наверняка женский коллектив. Да. Ты как-то чувствуешь на себе вот это вот влияние дамского общества? Тебе Нет,
0: нравится? вообще, честно, за вот все мои годы, я, конечно, не так много в новом школе работаю. Я, в принципе, человек не особо конфликтный, но у нас очень крутой коллектив. Мне, чем наша школа нравится, касается коллектива, реально душевность. Uh-huh. И я знаю много специалистов из этой школы, которые реально переживают детей, родиют. Вообще только, только дети, только дети. Вот. Я реально стараюсь на них равняться, uh-huh. потому что ну, уникальные люди. И поэтому конфликтов не было. Ну, я стараюсь со всеми в хороших отношениях быть. Uh-huh. Если меня просят, я стараюсь что-то, ну, если это все мои силы.
1: А бывает так? Э, короче, у тебя много работы, которые не ходят в обязанности на шкаф притащить, потому что там чуть ли не один единственный мужчина в школе. Наверняка только охранник, там, не знаю, может, какой-то преподаватель информатики. Ну, что-то. начнем
0: с того, что у нас директор мужчина, uh-huh. есть еще два мужчины, фи... ну, другие учителя физической культуры, то есть у нас уже вот четверо, uh-huh. э, обж Я не знаю, как его назвать, но это Это мужчина, я не знаю, какая у него должность, если честно, но он муж завхоза, я так скажу. Это, 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 наверное, тоже должность, да, ты муж завхоза, вот, и ты под номером шесть. Вот, потом зам, ну точнее, замдиректор по безопасности, ну плюс охранник там они меняют. Uh-huh. Ну, почти десятка набралось еще физик, да. Uh-huh. 9 человек.
1: Ну, короче, ты не в одиночестве. Нет,
0: нет, нет. <с 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 нет. Ты
1: говоришь, что тебе нравится участвовать в жизни школы, работать с детьми, а ты пытаешься там участвовать в каких-нибудь э, Учителя года, там вот эти все образовательные конкурсы.
0: Если честно, я к этому отношусь крайне негативно. Но. Ввиду того, что с коллективом со своим, У меня хорошие взаимоотношения Если у меня просят То я, разумеется, подписываюсь на эту ерунду Но, опять же, я считаю, что это Это ерунда, это может и не ерунда Эти мероприятия отвлекают меня от моей основной работы Мне mm-hmm. это очень не нравится mm-hmm. Потому что я считаю, что Нужно работать с детьми А вот это все Вот эта вся показуха mm-hmm. Опять же, люд, я общался с Людьми Которые выигрывали дама, она выиграла Учитель года в России.
2: Uh-huh.
0: Офигеть, как она ведет английский. Не то, что она там топ-уровня, но она еще лучше. Ну, я не могу так изрегаться, но она прям вообще... Люди там реально крутые. Но себя я не вижу в такой штуке. Я в этом году участвую в Учитель года, там, номинации «Дебют». К сожалению, это не совсем близко, несмотря на то, что... Ни сцены ничего не боюсь, ага. не могу ну с детьми ага. же работаешь, работаю с аудиторией спокойно. Просто мне это не нравится, ага. душа не лежит.
1: Ну, а ты когда пришел, я подозреваю, что зарплата была, наверное, очень низкая Но, насколько я понимаю, эту систему ты постоянно должен повышать свою квалификацию, чтобы зарплата повышалась пропорционально да. Можешь как-то вот рассказать про это, насколько быстро это происходит?
0: Ну, я скажу так, скорее всего, он будет повышать свою категорию там, в 99% случаев ну, потому что это там рейтинг для школы и так далее и тому подобное, но есть учителя, которые получают свою первую категорию и не идут Справа. на высшую. Да, 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 да. Когда я пришел работать в школу, я не знаю, как так вышло, но я пришел на место своего товарища, который, кстати, сейчас является директором данной школы, и это очень круто. На он самом был учитель
2: физкультура. Да,
0: да, да. Он вообще прорывной мужчина. Я его обожаю, если честно. Но я надеюсь, он это не услышит, чтобы, чтобы не, не, не польстить Не может. зазнался. Да, да, да. Ну на самом деле очень. Ну, а сколько ему лет? Тридцать три. Тридцать или тридцать. Или 33, или 31. Ну, короче, я так скажу, он очень прорывной. И угу. на самом деле за молодым будущее. Я придерживаюсь таких.
1: Ну, конечно.
0: Да, это в любом случае. Касательно своей заработной платы в первый год. Так получилось, что каким-то образом в бухгалтерии прочитались и я получал его оклад. Ну, разумеется, я промолчал. Ну, я просто... <связывая> Нет, я просто ну, не вдаюсь в такие mm-hmm. подробности. Я просто работаю, что получил, значит, что я заслужил. Ну, грубо говоря, если там нету какого-то...
1: От скромности не способен.
0: Будем считать, что так. У <связывая>
1: <связывая> тебя много макулатуры и какой-то вот работы с записыванием всего на свете?
0: <связывая> ну, вообще, да.
1: Насколько тебе это не нравится не
0: это максим не то что мне это не нравится я это ненавижу наверное uh-huh. вот. я просто если честно не умею работать ну как надо не умею работать быстро с документацией потому что мне нравится живое общение нравится работа с людьми видеть что ты делаешь uh-huh. не на бумаге а непосредственно в людях жизни ага. uh, и поэтому все моменты там с заполнением журналов у меня с этим тугость я все могу делать но я просто делаю это не быстро ну, часть работы да? ну да 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 административная ну, такая работа
1: в школьном образовании, у тебя есть какие-то мысли, чтобы можно было усовершенствовать? Я вот расскажу, например, про свои какие-то мысли. Меня вообще в детстве раздражало огромное количество потраченного впустую времени, то есть каких-то предметов, которые мне не нужны и которые мне неинтересны, не пригодятся. Мне, например, кажется, было бы прикольно устроить большую специализацию для детей, то есть чтобы они, может быть в более раннего возраста выбирали
0: свой Начнем с того, что это уже близко там, да, я не знаю, как в Европе, но в Германии есть школа трех видов для, ну, если прям максимально упростить, для бедных, средних и богатых. Угу. И там прям градация идет. И с угу. универами такая же система, то есть, ну, ребенок детства знает, что он будет там нефтяным магнитом, ну, условно говоря, это все очень условно. Ну вот, такая система есть. Я не знаю. Хорошо это или плохо, но если, как ты говоришь, дети там с детства уже пытались что-то выбрать. Но, как правило, в детстве за ребенка выбирают родители. И либо там, да, социальные работники которые или психологи, которые проводят какой-то тест на основании этого теста. Ну, это, конечно, все круто, но я не знаю. И это очень сложно. Очень прикольно. И в Америке, на самом деле, ну, прикольная система образования там, универа, когда они сами составляют свое расписание. Ага. Вот, это реально, ну, это интересно. Но это уже более-менее сформированные
2: Количество.
0: личности. Ага. А все-таки за детьми, я думаю, нужен глаз да глаз. И ага. основные базовые какие-то знания должны быть ну, стандартизированы.
1: Моей, моя мама работала педагогом в школе. Она преподавала ага. английский язык. <смех> она рассказывала такую ситуацию Она, получается, в этот момент получала образование Параллельно у преподавателя И работала То есть Ей было, сколько там, 20-19 лет Не бом, В общем, она была довольно молодая и симпатичная <смех> И один классники периодически начинали ее засыпать Всякими открыточками, любовными, Один мальчик ее преследовал, сторожил школы В ему объяснять, что так нельзя <смех> Потому что она педагог, а он в школе. А, бывали у тебя какие-нибудь ситуации, не знаю, что кто-нибудь начинал в тебя влюбляться или
2: что-нибудь такое?
0: Ой, если честно, ну, мне об этом никто не говорил, там, влюбился он меня или нет. Но с детьми я общаюсь очень хорошо, но они все-таки понимают, что я взрослый, uh-huh. а они еще дети. Даже если несмотря, ну, несмотря на то, что мы достаточно плотно общаемся, там, каким-то школьным uh-huh. вопросом, но ну, ни в коем разе это не я считаю. Uh-huh. Вот прям вообще максимально недопустимо, и я бы ругался сам на себя, разумеется, на всех вокруг, потому что ну, это как даже странно. Uh-huh. Ну, я просто не, ну, не знаю, Ну, ты видишь, как, типа, ребенок растет, uh-huh. а потом он, типа, дорос, ну нет, это очень странно. Ну это очень странно, ну это правда странно, я не приверженец таких.
1: У тебя бывает такое, что, например, ты помогаешь ребенку какую-нибудь личную
2: проблему решить, не знаю, там, или какой-нибудь конфликт между
1: людьми?
0: Очень часто, ну, блин, ну я же физрук, я как мамка с папкой, только физрук. <св-> ну ну, 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 как- ну да, такое бывает. Это да, бывают очень сложные моменты. Скажу там касательно своего класса. У меня классное руководство второй год. Mm-hmm. В том году мой класс в городе считался, если не самым, то одним из самых проблемных классов. Это было. Mm-hmm. Вот, впоследствии мы стараемся работать, пускай маленькими шажками, но мы идем mm-hmm. на путь хороших людей я прям очень люблю свою детку у меня весь а, холодильник ну, дома а, прям ими фото, их фотографиями
1: хлеб идет как подарочек
0: да постоянно детки вообще очень любят Мне это сначала смущал сейчас мне это конечно добавляет что да
1: что самое забавное портреты рисуют
0: ну портреты рисуют потом вообще там плакат всякие делали а нет самое забавное что я туплю, то пальму Пальму? Гаршки, п- пальму в горшке мне подарили, детки Пальма, Анатолий
1: Ты имя дал? Если бы я Дети тебе сразу, и бы Ну да, это
0: просто Пальма, Анатолий, я понял
1: К чему следует готовиться человеку, который хочет работать в школе?
0: Я прям с утра встаю даже если мне ну, очень сложно встать, проснуться, потому что Ну даже в этом году бывало такое, что я несколько недель подряд вообще без выходных. Uh-huh. Потому что у меня две работы, ну, помимо школы еще ну, у меня секция моя, да, там борьбой связанная. Да, я просто очень ну кайфую от работы молодым специалистом, наверное, к тому, что. Нужно себя в первую очередь поставить Чтобы детки да? Ну да, да, да Потому что если придешь как мямля <с Детки <с это схавают Перемолят тебя И, наверное, выпьют uh-huh. Ну, ну и, на, и я всем посоветую быть добрее к детям Дети наши, все
1: Они нуждаются Потому что, мне кажется, между собой У детей бывает очень часто ну, каких-то жестких моментов И классно, когда есть какой Ну такой друг старший Ты тренер самого большого братства в городе Иван который на насчит... Больше 200 Братство
0: это просто название нашего uh-huh. клуба. Клуб смешанных единоборств uh-huh. братством, получается, основанный мной и соответственно uh-huh. является единственным и главным по факту и uh-huh. тренером. То есть у нас небольшая группа, секция, просто секция смешанных единоборств. Но одновременно на тренировке у нас максималка была 74 человека. Это было очень сложно объяснить, У нас небольшой зал, и тогда мне пришлось посадить всю группу и начать ругаться. В плане того, что некоторые просто приходили, грубо говоря, на пару занятий уходили. Ввиду разных причин, но основная причина, типа, я спрашивал, где оплата, они сливались.
1: А как ты вообще начал заниматься единоборствами?
0: Ну, получается... Первые мои знакомства с единоборствами, как бы это смешно не звучало, были в детстве. И занимался я айкидо месяц или полтора,
2: это вообще ужасный вид спорта, я
0: считаю. Ну, точнее, нет, любой вид спорта, это на самом деле круто. Но айкидо мне не стало близким, наверное, потому что это больше философское направление мало супер какого-то контакта, то есть где-то нужно подстраиваться. С контактной Ну, не будем так изрекаться. но такие элементы в некоторых разновидностей хайкидо тоже есть. Ага. Вот. Ну, в общем, нет, супер там бойцом каким-то универсалом ты, разумеется, вряд ли станешь. Опять же, кто как занимается, может быть, ага. из за когда-нибудь. У нас будет чемпион мира по боксу, <laughs> что, разумеется, вряд ли. Вот. Соответственно, потом в ну, детский период я забросил на Ай-Кидо, и вообще единоборство занимался там футболом, в школе обожал баскетбол и в школе сейчас веду секции баскетбольных команд мужских и женских, ну, девчачьих и мальчишечих. Mm-hmm. Вот, и получается, ну, занимался вообще всем, всем подряд. В возрасте 16 лет э, с другом лучшим пришли в секцию рукопашного боя проходили в месяц я тогда вообще впервые для себя но что такое борьба угу. открыл
2: и ну, что же это Расскажи
0: в данный момент это жизнь для меня это жизнь это увлечение прям это основная моя деятельность а
1: с точки зрения вообще технологии происходящего что это
0: мы занимаемся Панкратионом он входит в э, федерацию спортивной борьбы. Классическая борьба, ну то есть греко-римская, э, вольная борьба также входит в нее. Грэпплинг и панкратион. И мы э, занимаемся грэпплингом, ну совмещаем, как, точнее, выступаем на соревнованиях по грэпплингу, по вот, панкратиону, ну и смешанных единоборств. Это а наше основное направление. Чуть-чуть
2: расшифруй эти понятия.
0: Давай я расскажу понятие. Что такое грэпплинг? Грэпплинг это, как ты сказал, борьба двух людей. Вот неважно какого пола. Там, начиная с самых юных лет происходит она в двух разделах ги и ноги это когда ты в кимоно ну, как гидонишка uh-huh. да и без кимоно то есть uh-huh. в шортах и облегающие плотные кофти, uh-huh. рожгарт вот чем мне нравится этот вид спорта мы боремся ну я приверженец работаю без курток
2: Uh-huh. Вот, потому что
0: ну, никогда не сам бы ни не занимался, несмотря на то, что я очень уважаю эти виды спорта. Вот, но я приверженец больше там, вольного стиля борьбы и, разумеется, работы в партере. То есть э, ну, внизу,
2: когда делаются
0: приемы или какие-то позиции. В Да, да, да. Но это, на самом деле, очень универсальный вид борьбы. Там, uh-huh. в принципе, разрешены э, фактически все бросковые. Приемы, любые там сваливания, любые удержания и очень обширный список болевых и удушающих приемов. То есть можно делать практически все.
1: Что, что чувствуешь, когда тебя кто-то душит? О чем думаешь в этот момент? Просто
0: думаешь о том, как выбраться. Ага. Ну, я могу говорить только для себя. Ага. Кто-то там перетерпливает, ну, засыпает. Это не очень ага. хорошо, это вообще негативно не отрубаться? Ну, если тренировочный процесс, то я всегда всем говорю, лучше сдаться и подумать, что ты сделал не так uh-huh. Потому что зачем терпеть до Панкратион, он находится в той же федерации Там достаточно смежные правила с греплингом Именно касательно борьбы в партере Партер это когда ну, люди начинают стоя, а uh-huh. упали, это все, это партер Там разрешены Удары руками, удары ногами, так же как в грэпплинге это всего лишь один раунд Но в самом партере, как только мы ушли в борьбу, там чистый грэпплинг, там они не бьют как в МММ, нет добивания, они чисто борются И это на самом деле заставляет э, детей и даже взрослых больше думать Там открытая система, что в грэпплинге, что в панкратеоне, открытая система судейства, то есть есть экран либо судья показывает, но там идет счет, и все вокруг видят счет, заставляют думать.
1: У борцов есть что-то типа шлема, капа или что-то такое, глава защищается? Ну вот
0: в Панкратионе есть и шлем, и капа, ну также паховая раковина, да. В грэпплинге, соответственно, паховая раковина и капа по желанию, чтобы там язык не прикусить. А, понятно. Вот, ну а так мы, основное наше э, дело это ММА, мы очень... В клубе есть два парня, которые там в определенных организациях по любителям имеют веса mm-hmm. в своих весах. Я, честно, не знаю, мне, наверное, как только повезло, то ли что-то, но то, что я стал впоследствии тренером, это, короче, все случайность. Ну, грубо говоря, банальная случайность. Как произошло? Вот то, что я говорил, мы просто что я В 16 лет я занимался вместе рукопашным боем, а потом с другом у меня дома был у родных ну, дом, и получается там был небольшой зал, небольшая качалка 3 на 3 метра. В итоге мы оттуда все вытащили, ну, кроме самого там, необходимого, растерили два бабушкиных ковра, mm-hmm. то есть 3 на 3 метра и начали просто, просто тренироваться сами для себя. Впоследствии, за год, от э, одного человека все это превратилось в систему. нас стало 12. Вот. Mm-hmm. А поскольку мы все друзьями собирались, не знали, что делать, я принял для себя такое решение, что ну, я хочу попробовать. Ну, вот, а давайте я попробую что-нибудь вам объяснять, а вам mm-hmm. это понравится или нет. Ну, у нас было 12 человек, на, ну, получается, 13 метра. Бойцовский клуб. Тип того, да. Впоследствии мой товарищ Наверное, мой первый ученик, если можно так сказать. Меня познакомил с мужчиной, у которого он занимался тэквондо. Мужчина начал преподавать смешанные единоборства. Я пришел в его секцию в Королеве. В общем, я пришел туда, и в первый день так получилось, что там не было борцов, я всех начал
2: бороть. На второй
0: тренировке э, я уже там неким уважением э, завладел. С седьмого занятия он мне изложил Перебраться в зал, попробовать тренировать. и Я тогда согласился, и вот до сих пор тренирую. Вот прям это тоже работа, которая приносит огромное удовольствие. Прям неимоверно.
2: какое количество человек набралось
1: с 12 до 70 одной тренировки.
0: Немоверное сарафанное радио, я не знаю. Я ее рекламу никогда не. По факту, ты моя первая реклама. Но максимум группы ВКонтакте. Я ее создал для того, чтобы ну, ребята, которыми я занимаюсь, там видели, гордились и знали, что ну, где-то в Казахстане... Новости
1: общались, я сходил.
0: Ну вот, это чисто вот, ну, для ребят я изначально сделал. Сейчас там, конечно, ну, чуть больше людей, чем ага. просто
2: ребят, которые
0: занимаются. Потому что кому-то это интересно.
1: А ты когда сам занимался, ты успел поучаствовать в каких-то соревнованиях? Что?
0: Ну, по Греплингу, да, выступал там победителем Кубка Москвы становился, на области хорошо боролся. Ну и так на открытых турнирах побеждал.
1: К соревнованиям надо как-то готовиться, морально настраиваться, ну... смотреть, как борьбу свой противник. Там что то
0: такое. Ну, знаешь, к каждому индивидуальный подход. Ну, по крайней мере, я стараюсь так делать, потому что кому-то надо прям пропихнуть.
1: Я слышу, что типа что разозлить могут там папочкам. Ну, и
0: такой такой тоже бывает, конечно, с некоторыми нужно просто разговаривать. О, я вам так скажу, у меня есть ребятки, им по 11 лет, к одному мы обращаемся Андрей Петрович, а второму Андрей Васильевич. Это уникальные ребята объясню к тому что они в 11 лет уже там пробовали по килограмму гонять вес я вообще не приверженец того чтобы гонять вес ну, до 16 лет И
2: что
0: такое ну, это когда вот допустим ты весишь к примеру ну, там на взгляд, ну там 45 килограмм вот а весовать это ты...
1: не мой вес если что
0: да, весовая категория до 43, либо mm-hmm. следующая, до 49. Ну, к mm-hmm. примеру, это вообще такое А, ah, они
2: ходили под соревнования? Да,
0: они гоняли, подгоняли вес в определенные mm-hmm. рамки. Они, вот. естественно, чтобы да, противник Да, да, да. Ну, не то, чтобы слабее, чтобы он был полегче, потому что mm-hmm. когда у него разница в весе с соперником, который весит на 4 килограмма в день соревнования, и он по-любому еще гонял, ну, потому что это чаще всего так, то, соответственно, ему будет тяжелее. Как правило, в их возрасте ребенок повыше. Все зависит, конечно, от техники, но физика в их возрасте очень сильная.
1: Принять участие в соревнованиях или студиях? К
0: сожалению, да. Если только вот у нас по грэпплингу в Московской области, Федерации Московской области грэпплинга, она бесплатная. Угу. Вот, а так, как правило, да, это есть благотворительный взнос, Которые платят участники.
1: А сколько это обычно?
0: 500 рублей сумма варьируется до двух тысяч. В зависимости от соревнований, от наглости организаторов.
1: А форма стоит денег?
0: Конечно. Вообще у каждого вида сворта своя экипировка. И приходится подстраиваться, Потому что мы ну, бывает и на тайский бокс можем съесть, uh-huh. и на кикбоксинг. А,
2: то
1: есть им нужны разные виды или формы?
0: Да, да, да. везде каждый вид по ММА. В одной федерации, там, в союзе ММА, не менее там, шести улзи должны быть перчатки. Там, в федерации ММА России они вообще другого типа перчатки, там улзовые. Mm-hmm. По, по карантиону тоже как в союзе перчатки подобного mm-hmm. рода, но для панкратиона, то есть от пленок а, и расцвета. Ну и соответственно шорты. У каждого есть своя экипировка.
1: А как часто получается один человек приходит на тренировку там два раза в неделю?
0: Ну, у нас занятия четыре раза в неделю. Ну, это вот прям работа в зале. Но бывает, мы там бегаем в отдельные дни. Это может быть в воскресенье. Летом мы вообще каждый день тренируемся, кроме воскресенья. Вот, летом я, как правило, их не вожу на соревнования, но ну, очень редко. Мы чисто каждый день пробежка, зал пробежка, но стараемся uh-huh. так работает.
2: Расскажи про поездку в Китай.
0: Самое яркое, наверное, впечатление. Мы летали на международный бой по профессионалам уже по ММА в Китай. Провели uh-huh. там 4 дня.
2: То как вы получили приглашение на эту поездку? Опять же, это
0: все дело случая. У меня есть товарищ который в свое время попал в Министерство спорта Московской области. Ну и дружился там э, с человеком, который плотно общается и общается с губернатором и с министром спорта. Мы познакомились с этим человеком и как-то так вышло. Он меня свел с промоутером китайской организации, с которым я поддерживаю общение. И бац-тарабац, мы в Китае.
2: Поездку
1: участника оплачивал сам? Да? Нет, спорте? это
0: профессиональный бой. Соответственно, там вообще как все происходило, я подготовил целое резюме на бойца, там, видеонарезку и прям реальное резюме. Мы отправили, они посмотрели, он им подошел. Мы договорились на определенную весовую категорию. То есть прям... У нас, на самом деле, не так много времени на подготовку было к профессиональному бою, но, слава богу, что оно было, потому что такой шанс, на самом деле, не так часто выпадает, У нас было там две с половиной недели, мы усердно готовились. Что касательно китайского соперника, нам скинули 30 секунд одного боя. Поскольку там все в иероглифах очень сложно найти вообще э, бои китайцев потому угу. что у них что-то типа своего ютуба да, О- да. очень очень сложно поэтому мы реально видели только 30 секунд непонятно к чему готовиться поэтому мы ехали просто грубо говоря воевать с И... И, ну да с кем бы с кем пришлось тем мы повоевали угу. мы э, полетели за счет организации то есть там визы все угу. вообще проставили еще и заплатили деньги. То есть ты
1: получаешь всю работу там?
0: Я не взял ни копейки, но я работал там, ну, боец получил, потому что это как бы первый такой опыт профессиональный именно международный. Ты
1: какой-то опыт понял, в Китае? Да,
0: да на самом деле особо ничем они не отличаются. Ну, просто уровень подготовки бойцов. И единственное, что я хочу сказать, в Китае нет системы, как и в России нет системы допинга. никто тебя не проверяет, ты можешь... Обдолбаться чем угодно угу. и выйти на бой. Но я против.
1: А ты туда едешь как тренер? А да. в чем твои обязанности? Ты просто поддержать бойца или как-то
2: посмотреть, Настрой... против,
0: посоветовать? Ну смотри, я выступал как его менеджер и тренер. Угу. Соответственно, договаривался, узнавал, где что и как. Мы проходили там медицинское обследование в обязательном порядке. Я все отслеживал, разумеется, я подписывал там контракты вместе с ним. Ну, все мы совсем.
2: Это все на английском происходило?
0: (правда) э Нет, у нас был русский перевод, китайско-русский перевод. Ну как-то это было так. (правда) А у
2: вас вообще был переводчик какой-нибудь (правда) какой-нибудь? Да, да,
0: да, да, да. да. Там в Китае на самом деле очень много русских. Вообще китайцы очень круто поступают. Они с России очень много тренеров к себе зовут пожить mm-hmm. и поработать. Меня звали на месяц, типа за 100 тысяч рублей, чтобы я там тренировал. Но поскольку я работаю в школе, я сказал мне, своему товарищу каникулы? Не, не не ну там звали на определенное время, определенный mm-hmm. месяц. Посоветовал своего товарища, mm-hmm. и вот он съездил mm-hmm. на месяц, реально очень круто.
1: А успел вообще там страну ну, немножко, может, посмотреть? Ну,
0: на самом деле, да, потому что мы когда приехали, мы были в городе Ченчжоу, вот, это местный такой королев, скажем так.
1: Понятно? Да
0: там очень забавно ночь, народу вообще нету. То есть реально кого-то в 5 утра там просто кишлаки. Ну, реально, народ ходит, рано встает, работает. Мы гулять пошли сразу. Мы просто гуляли, все максимально пытались осмотреть. ну вот, И это, наверное, мое допущение как тренера, потому что надо было на самом деле готовиться. Но у нас были. Типа такой суточный отдых, по факту мы реально могли расслабиться uh-huh. То есть с весом у нас проблем вообще не было вот. Но мы просто день перед боем отдыхали Наверное, это была моя
2: ошибка, потому что в уступили, мы уступили ну, uh-huh. вот, э, ну,
0: Отбились все три раунда, просто ну, по очкам На самом деле по очкам очень сложно у китайцев в Китае выиграть вот. Но я тоже считаю, что мы в том бою уступили uh-huh. Никаких нареканий, вопросов Ну, с
1: первый опыт тут хотя бы понять вообще, как... Ну, первый опыт за границей,
0: да, да, да. Это достаточно интересно. Вот. Ну, соответственно, сейчас я выращиваю более молодое поколение, которое реально готово пробовать себя на профессиональном уровне. Но все-таки я ушел к тому, что надо в любительском уровне, на любительском уровне каких-то весомых регалий добиться.
1: А потом в этом виде спорта часто происходят травмы?
0: На самом деле... Я бы не сказал. Бывал такой период времени, что я достаточно часто ездил в приемный покой. Uh-huh. Вот. Но в последние года два, с половиной, три, может даже ну, минимально, прям реально мелочи,
2: uh-huh. ничего
0: серьезного. Ну только, да,
1: uh-huh. семяк.
0: Несмотря uh-huh. на ничего ничего иначе, слава богу, все хорошо. Yeah.
1: Дорогое удовольствие, допустим, дать ребенку на борьбу?
0: У нас, например, относительно низкая цена. У ну, вас есть
1: какая-нибудь поддержка, например,
2: для детей-сиротов? Детей? У
0: меня есть большинство моих ребят-бойцов. как бы, Ну, не большинство, но, короче, ладно, есть ребята, у которых есть проблемы в семьях. Скажем так, ну с них я, разумеется, ничего не требую, не прошу. Я но. больше скажу, бывает такое, и в один период очень часто, что я работал в минус. Ну, потому что, ну так, ну нету людей денег. Ага. Как бы, ну, чтобы там, я не знаю, слушатели понимали, у нас в месяц стоит полторы тысячи, ага. но у нас город не такой уж и богатый, наверное. вот, Ну, по населению,
2: ага.
0: по их достатку, точнее. Ну вот, поэтому... Как-то так не у всех есть такая сумма.
1: Если у вас девочки
0: Да, у нас достаточно много девочек. Порядка 10 девушек. Есть женщины, но ну, бывают женщины mm-hmm. там, ну, разумеется, по семейным там, причинам каким-то своим бытовым. Они не всегда могут посещать. Но вот если есть ребятки, которые вот ну все девочки, я тебе так скажу, в большинстве своем это дети, которые у меня в школе.
2: Mm-hmm. Вот.
0: У кого я веду в школе, они ко мне и на баскетбол ходят, я еще да. Всех, да. И ну, на смешанных единоборство тоже.
2: Угу. Получать на тренера ты не получал никакого дополнительного
0: образования? <свят> <свят> ну, у меня два педагогических, плюс у меня есть курсы тренерские и в федерации в одной мне тоже там выписали тренерскую
2: лицензию и получал. Uh-huh.
1: А вот твой навык борьбы, он себя когда-нибудь перевертался в обычной жизни, тебе приходилось драться не на ринге, или как это называется, а типа там во дворе?
0: Ну, я повторюсь, наверное, я. Достаточно неконфликтный человек, mm-hmm. но, разумеется, такие ситуации были. Ну,
1: mm-hmm. теперь... ну, в общем, в жизни это пригодится.
0: Все на самом деле очень сложно, я так скажу. Лучше в, любом, в любой ситуации лучше уйти от конфликта, mm-hmm. вот, потому что ввиду нашей современной жизни, конечно, проблем будет больше.
1: Можешь сказать, есть ли какие-то техники, чтобы победить противника, который больше тебя по весу или там визуально?
0: Главное быть сильным духом.
1: Понятно, можно моральность. А лучше,
0: задавить. а м- можно задавить морально, никто нет. А лучше просто развернуться и по тапкам дать. Угу. Ну, опять же, все зависит от ситуации. Люди все-таки эмоции.
1: Да, вот насколько важно, получается, когда ты в бою, ты должен контролировать свои эмоции, или наоборот, это максимально выброс.
0: Достаточно индивидуально. Угу. А, я, конечно, приверженец того, чтобы все ребятки делали хладнокровнее. Угу. Потому что есть у меня очень достойные. Парни, которые, выступая, э, начинают все работают по плану. То есть у меня, как правило, под каждого соперника, если мы да, примерно знаем, кто это, ну, как правило, на уже все всех знают, да. вот, под каждого соперника, грубо говоря, мы ну, сидим там, разбираем, что можно, что нельзя, ну к чему мы должны прийти. И у каждого бойца ну, есть план, по которому мы должны работать. И опять же, я стараюсь привести всех в одно русло, но в любом случае каждый человек уникален. У каждого свои какие-то фишки, надо с ними тоже работать. Ну, просто внедрять их в некую систему. Просто вышли на спокойки, сделали дело порадовались и ушли. И есть, соответственно, ребятки, которым мешают эмоции. Вот прям откровенно, вот, недавно совершенно была такая ситуация, что мы знали соперника, знали, что он будет делать, целый день отрабатывали уходы из этой ситуации, вообще пришли к тому, что не надо в там определенную ситуацию попадать. И все было хорошо, пока они не зарубились в стойке, это было по правилам ММА, и они начали рубиться, Мальчик у него очень импульсивный
2: и он прям всю свою мужскую
0: энергию, да. энергию прям начал в парня вкладывать, потом взял его, поднял выше октагона, еще из прыжка его воткнул и потом, удерживая в боковом контроле, решил, ну это вот позиция, ага. когда ты сбоку, решил уйти в гард. Это когда соперник снизу, в закрытый, да, гард, он тебя обхватил ногами и тот соперник тут же с этой же позиции то, что мой бой туда зашел, тут же сделал именно то, от чего мы пытались уйти весь mm-hmm. день. И мы знали, что этот матч будет делать. Потому что, ну, не первый раз с ним сталкиваемся. Но это будет урок. Поэтому mm-hmm. ну, да, я за то, чтобы эмоций не было во время боя.
1: Не во время боя, не, у вне школы с твоими учениками, mm-hmm. я знаю, что вы там в походы ходили. Yeah. Можешь рассказать ну, про ваши походы, как они организовывались, там, насколько вы ходили, куда?
0: Ну, вот смотри, у меня есть товарищ очень хороший, Антон, он работал в молодежном центре, называется этот центр Ибус. Вот, но чем мне этот человек поразил, тем, что мы с ним нашли общие движения в плане походов и как-то раз организовали, сначала квест полюсу у нас здесь. Там. А, то
1: есть там какие задания были?
0: Первое, да, это у нас был чисто лайтовый квест, там на полтора-два часа, в конце шашлыки у речки. Ну, реально прикольно отдохнули. Потом Антоха сходил с ребятками пешком до Щелкова, до Карьера. Они там покупались, это уже было да, без меня. После этого мы организовали поход. Прошли мы 30 километров. Это был 2017 год. 30 километров мы шли достаточно долго. Мы шли в непроходимых местах. Ибо лесоповал из вот Но было очень весело, очень душевно. Мы всю дорогу... У нас там... Сколько у нас? 27 человек, по-моему, в первых пошло. Uh-huh. В основном девочки, парни тоже были, но всю дорогу моржали, пели. Поход это большой риск, и мы на себя брали большую ответственность. На самом деле я всегда против большого количества людей, но раз уж идем, то идем значит, до конца. Это определенный опыт. Пришли, разбили палатки, это мы ушли с Лотевки в Черноголовку, там на Дальнее озеро. тут же покупались, сразу там, ну, разбросали полномочия по коллективу. Ну вот кто-то пошел готовить, кто-то собирал палатки, все всем помогали, это тоже uh-huh. очень ну, немаловажный фактор. Разумеется, все это без алкоголя. О, вечером, Gosh, мы... Ну, да, ну, вот, вечером мы играли в шарады, песни у костра, вечер лирики. Там, некоторые детки стихи читали, кто-то фокс показывал. <соединяющий> <писатель>. <соединяющий> Полный прорыв
2: творчества.
0: Да, потом, ну а потом мой, <соединяющий> разумеется, мы с Антоном всю ночь дежурили. В этом плане дети думают, что они там спят, хихикуют, тусуются. <соединяющий> На самом деле нет, мы там полночь гоняли. Ну, там <соединяющий> некоторых. Особо активных. С первого похода у нас был чисто дневной, но с одной ночью. Вот, а второй поход был нервный. Я даже оттуда успел... Уехать, провести тренировку и вернуться. Мы ходили в Волю-Богородское. Там, а, там вообще было круто, потому что у нас такое прям обособленное место.
2: В лесу, лесное озеро. Мы
0: смотрели фильмы. А, простыми ударами.
2: Этот...
0: Угу. Мы также слушали музыку, готовили. Ну, угу. на самом деле, очень много крутых моментов душевных.
1: Ты ну, как, любишь путешествовать, в какие-нибудь места прикольные?
0: Ну, по России я очень много где был. Там. Ну,
1: получается, ты вначале срали по путешествию.
0: Да, да, да. А а срали сказать, с работы аттракционов там, да. по всей стране. Мы покатались и в Челябинске как были. Впечатления там
2: про город.
0: Екатеринбург меня очень сильно поразил. Uh-huh. Очень контрастный город, там действительно много церквей. Первый же час, находясь в Екатеринбурге, я ездил от Универа. Получается, я за первый час успел там подраться. Uh-huh. Мне нахамила продавщица, хотя просто спросил, ну, там банальный вопрос, сколько там стоит. Ну, короче, достаточно контрастный город, очень красивый, очень бежевый, но люди действительно такие суровые. Очень крутой город Казань. В Казани я жил месяц. Это, не знаю, это нереально драйвовое место. Но опять же, там я жил ввиду того, что была универсиада в 13-м uh-huh. году. Вот. И мы с лишним директором школы, где я работаю, там были на работе, которая связана с аттракционами, mm-hmm. то есть мы там познакомились. Mm-hmm. Я был в Черногории, я бы, если честно, бы там остался жить. Ну, мне прям по климату, ну, вообще, в Черногории круто. Это
2: mm-hmm. вот. да, город, вообще, красота, а, душевная спокойствия.
0: Да, соответственно, ну, я не считаю это за границей, но в Украине очень часто был. Mm-hmm. Я вообще обожаю город Одесса и Личовск, хотя он сейчас немножко по-другому называется.
1: А что именно тебе кажется крутым в этих городах?
0: Просто нереальная красота в самой Одессе, в Он ну, такой простой прибрежный городок, ну, попроще, он ну, на Ивантеевку очень похож. Но там очень классные люди, вот прям все добрые, отзывчивые, спокойствие какое-то. Я не знаю, ну, своя атмосфера в, своей в Вот Просто мне там по климату, по отношению очень понравилось, какое было. В Китае, в Китае сейчас мне э, не особо понравилось.
2: Ага.
0: Вот, но мы были в северной части Китая, то есть там, ну, мы приехали на работу, Перелет сложный, мы, получается, 11 часов летели с четырехчасовой пересадкой, это У-у-у. очень сложно, да, то есть 5 часов на одном самолете, 6 часов на другом, это ну, реально морально очень тяжело, Плюс условии, что я, не, я очень не люблю летать самолетом, потому что мне не нравится, когда я управляю транспортным средством, небольшой мандраж, я бы не сказал, что я там пипец, как боюсь летать, но те, кто со мной летали, они, конечно, скажут обра- обратное, что я прям, Главный. Секунд. секунда, да. Ты,
1: получается, совмещаешь две работы, работу тренером и работу учителем. Тебе хватает времени, я не знаю, отдых, отдохнуть, встретиться с друзьями, как-то провести время с близкими или это отнимает очень много энергии?
0: Это очень много энергии отнимает, но когда ты видишь результат, у тебя появляется еще больше энергии. Ну, по крайней мере, у меня это так работает. Вот ну, разумеется, я нахожу время на друзей, ну с семьей провожу время, поэтому
1: а как обычно твои друзья реагируют на то, что там ты борьбой занимаешься, подаешь борьбу, хотят к тебе прийти.
0: У меня разумеется, друзья если приходят. Ну, если они захотели, они приходят. Ну все знают, как бы
2: у кого есть время,
0: тот придет. Ну я не uh-huh. знаю. Но ну, все, все 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 равно я считаю позитивно наверное, к этому отношусь.
1: Какие у тебя планы на будущее развитие? У тебя есть какие-то идеи, чем ты планируешь дальше заниматься?
0: О, я также планирую работать в школе и совмещать это с единоборствами. У меня есть определенные там мысли, но они немножко в другом направлении. Вот опять же это касается саморазвития.
1: Хорошо. Максим? Большое тебе спасибо, это была очень интересная беседа. Надеюсь, что не только для меня, а и для моих слушателей.
0: тебе, Нюта, тоже, спасибо.
1: Это был подкаст «Приятное с полезным», его ведущий Нюта. В описании вы найдете ссылку на участников подкаста, а также ссылку на телеграм-канал «Приятное с полезным». Не забудьте подписаться, поставить оценки и написать комментарий. Ждите следующих выпусков, дальше еще больше интересных гостей и классных историй
2: всем пока 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 пока